0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 사무엘하 4장 1절의 말씀입니다. 사울의 아들 이스보셋은 아브넬이 헤브론에서 죽었다 함을 듣고 손에 맥이 풀렸고 온 이스라엘이 놀란이라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 예, 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 자 오늘 다윗의 영성이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 제가 처음에 샌프란시스코 교회연합회 목사님들을 만났을 때그 목사님들께서는 저에게 이렇게 인사하셨습니다 할렐루야! 이렇게 인사하셨어요 그 목사님들 그렇게 인사들 하시거든요 처음 만나면 할렐루야! 그렇게 인사하세요 우리 옆에 계신 우리 성도님들과 그렇게 한번 거룩한 목소리로 인사 한번 해보시죠 할렐루야! 하면서 인사해보요손 들고 손 들고 하셔야 돼아 정말 거룩한 분들이신 것 같습니다. 아 그리고 저는 목사님들이 그렇게 거룩하게 서로 처음 만나셨을 때 할렐루야 이렇게 인사하셔가지고 몸둘 바를 모르겠더라고요. 근데 조, 그런데 말입니다. 조금 친해지고 나면은 할렐루야라고 인사를 안 하시더라고요. 어이구 김 목사님이라고 인사하시더라고요. 아이 왜 바뀌는 걸까요? 왜 친해지면 그 거룩한 할렐루야가 사라지는 걸까요? 우리의 마음 속에 거룩에 대한 잘못된 생각, 다른 생각이 들어 있기 때문에 그렇습니다 우리가 손을 들고 할렐루야 할 때만 거룩한 것인가? 아니요, 그렇지 않습니다 어떤 사람이 영적인 사람일까요? 오늘 우리 같이 고민해 보는 시간을 갖도록 하겠습니다 어떤 사람이 영적인 사람일까요? 성경에 보면 별로 영적인 것 같아 보이지 않는데 무척 영적인 사람 하나가 나오는데 그 사람이 바로 다윗입니다 오늘 말씀을 통하여 다윗의 영성을 본받을 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 은혜는 어느 날 갑자기 우리에게 임한다 라는 말씀입니다 은혜는 어느 날 갑자기 우리에게 임하십니다 지난 이야기를 이어갑니다 이스라엘이 남과 북으로 두 쪽으로 분열되어 있었습니다 어느 날 이스라엘의 군사령관인 아브넬이 다윗을 찾아와서 우리 평화롭게 통일을 합시다 라고 통일 협상을 하러 오지요 그러나 다윗의 부하였던 요합 장군이 자신의 사사로운 감정 때문에 이 평화 협상을 하러 온 아브넬을 암살해 버립니다 이제 이스라엘은 어떤 혼란 속에 빠지게 될까요? 아까 읽었던 말씀대로 이스라엘의 왕이었던 이스보셋은 공포에 떨게 됩니다 자신의 부하였고 평화협상을 하러 간 아브넬이 암살을 당했다라는 소식을 듣고 나니까 야 이제 저 다윗이 무력으로 이 나라를 통일하려 하는구나 나는 죽었구나 벌벌벌벌 떨고 잠도 못 자게 됩니다 이제 이스보셋은 누구를 의지해야 할까요? 자, 우리 사무엘하 4장 5절의 말씀을 같이 봅니다. 시작. 부에로 사람 림몬의 아들 레갑과 바나가 길을 떠나 벧이 절쯤에 이스보셋의 집에 이르니 마침 그가 침상에서 낮잠을 자는지라. 아멘. 이스라엘의 리더였던 이스보셋의 리더십이 흔들리기 시작합니다. 이 흔들리기 시작하니까 그들 부하들, 그의 부하들로부터 반란이 일어나게 되요 레각과 바나라는 사람이었는데 이 사람들은 이스보셋의 장군들이었습니다 그의 직속상관은 죽은 아브넬 총사령관이었죠 이들은 자신의 왕인 이스보셋을 암살하려고 계획을 하고 있습니다 때는 아주 더운 한낮이었다라고 합니다 이스라엘의 여름이 엄청나게 덥습니다. 제가 이것도 모르고 이것도 모르고 한 20년쯤 전에 성지순례 간다고 이스라엘을 가는데 아, 여름이 싸다는 거예요. 그래서 여름에 갔어요. 제가 7월, 8월에 갔는데 정말 더워서 죽는 줄 알았습니다. 더워도 더워도 그렇게 더운 동네 처음 봤어요. 너무 더워서 고생을 했습니다. 그래서 뭐 에어컨 앞에만 앉아 있었는데 아 지금 3000년 전 이야기거든요 에어컨이 없어요 선풍기도 없고 이렇게 더우면 아무것도 할수 없습니다 이때는 무엇을 하는가? 성경 말씀에 나온 대로 낮잠을 잡니다 이 시간에는 더워서 아무것도 못해요 그러니까 그냥 다다 잡니다 다 자요 이스보셋도 낮잠을 자고 있었다라고 합니다 그때 일어난 일입니다 6절의 말씀입니다 시작 레갑과 그의 형제 바나가 미를 가지고 제집 가운데로 들어가서 그의 배를 찌르고 도망하였더라 아멘 레갑과바나는 장군이었습니다 그 장군의 옷이 있는데 그 장군의 옷을 벗어 던지고 사병의 옷을 입습니다 그리고 미를 가지러 온다라는 말이 말의 뜻은 뭐냐면 군량미를 수송하러 가는 그 사병들인 척하면서 왕군까지 들어 몰래 들어갔다라는 겁니다 군량미를 수송하는 병사로 분장을 하니까 사람들이 그냥 보내준 거지요 그리고 낮잠 자고 있는 이스보셋을 칼로 찔러 죽이고 그의 목을 잘라가지고 도망을 갑니다 자 8절의 말씀입니다 시작 헤브론에 이르러 다윗 왕에게 이스보셋의 머리를 들이며 아래대 왕의 생명을 해하려 하던 원수 이스보셋의 머리가 여기 있나이다 여호와께서 오늘 우리 주 되신 왕의 원수를 사울과 그의 자손에게 갚으셨나이다 하니 아멘. 그들은 밤새 달렸습니다. 왜냐하면 잡히면 죽기 때문이죠. 잡히면 죽기 때문에 밤새 달려 다윗은 헤브론에 도착을 했습니다. 다윗에게 헤브론에 헤브론에 있는 다윗에게 이스보셋의 머리를 내어주고 다윗에게 상을 받으려고 했던 것이죠. 그 레갑과 바아나는 군대 장군이었습니다. 이스라엘의 상황이 급박하게 돌아가고 있었죠. 아브넬은 죽고 이스보셋은 왕으로 역할을 못 하고 있습니다. 아무래도 다윗이 이스라엘의 왕이 될것 같아요. 만일 다윗이 이스라엘을 통일하게 되면 군인이었던 군인이었던 레가과 바아나는 어떻게 될까요? 아마 죽거나 아니면 자기 자리에서 쫓겨나게 될 것입니다. 이런 일이 벌어지기 전에 어떻게 해야 할까? 그래 다윗에게 충성을 맹세하면 되겠구나 그래서 레가과 바하나는 이스보셋의 목을 자기의 왕의 목을 잘라서 다윗 왕에게 가져가서 충성을 맹세하게 되는 것입니다 이 앞에 이야기를 보면 은 이스라엘이 둘로 나뉘어서 전쟁을 하고 싸우고 서로 많이 죽였어요 그랬던 기록이 있는데 이게 어떻게 통일이 되나 보니까 너무나 허무하게 인간의 계획과는 너무나 다르게 허무하게 통일이 되었습니다 다윗이 그토록 기다렸던 날이 바로 이 날이었던 것이지요 독일은 2차 세계대전 이후에 동독과 서독으로 나뉘었습니다 그리고 동독과 서독 사이에는 넘어갈 수 없는 베를린 장벽이라는 장벽을 세웠지요 나라는 둘로 나뉘어져 있었습니다 한 40년쯤 나뉘어져 있을 때의 이야기입니다 제가 대학교 1학년 때 1989년이었는데요. 11월에 있었던 일입니다. 그때 한참 시끄러웠어요. 동독 시민들은 여행의 자유를 허락해달라. 우리도 서독에 갈수 있게 해달라. 그래서 그 당시 한 100만 명 정도가 모여서 시위를 했습니다. 이 시위가 커지니까 전 세계 사람들이 이거 도대체 무슨 일이 생기나 관심을 갖고 저도 봤던 기억이 납니다. 그러나 동독의 공산당들은 절대로 여행의 자유를 허락하려 하지 않았습니다. 가난한 동독 사람들이 잘 사는 서독에 가서 보게 되면 자신의 체제가 무너질 거라 생각했던 것이죠. 시위가 커지자, 자꾸자꾸 커지자 동독의 당시의 공산당 개변인이었던 균터 사보부스키라는 분이신데요. 저분입니다. 저분이 기자회견을 했습니다. 갑자기 기자회견을 하게 되었습니다. 샤부브스키는 휴가를 나가 있었는데 갑자기 기자회견 해야 된다고 라 해서 휴가 갔다가 복귀를 했는데 문제는 발표해야 될 내용을 제대로 파악을 하지 못하고 있었습니다. 그 상황에 기자들은 질문을 쏟아부었죠. 언제부터 동독시민들에게 여행자유화가 시작되는 겁니까? 라고 이야기를 하자 바로 그때 그 장면을 사진으로 찍은 게 화면에 나오고 있습니다. 바로 딱 그때 그 모습이에요 이게 도대체 어디에 있더라 라고 뒤져보고 있는 거예요 아무리 빨리 뒤져보니까 뭐 어디 나오는 것도 없고 그래가지고 이분이 넘기면서 말실수를 했어요 뭐라고 했냐면 즉시 지체 없이 시작할걸요? 라고 했어요 즉시 지체 없이 이 방송이 전세계로 퍼져나갔습니다 그리고 동독시민들은 만세를 부르고 건문소로 뛰어가기 시작했습니다 저렇게 돼버렸어요 그리고 검문소를 지키는 군인들은 저 사람들을 도저히 막을 수가 없다 그리고 자기네들도 tv는 봤거든요 명령은 못 받았는데 tv는 봤기 때문에 아 그런가 보다 하고 다 넘겨버렸습니다 그리고 저 베를린 장벽은 무너져 버렸습니다 40년 동안 기다렸는데 얼떨결에 독일이 통일돼 버린 것입니다 사람이 하지 못하는 일을 하나님께서 이렇게 아까 그분의 말실수를 통하여 통일이 이루어지게 된 것이지요 우리가 살아가는 세상은 전쟁이 가득합니다 우크라이나의 전쟁이 일어났고 우리가 1년 반 넘게 열심히 우크라이나의 평화를 위해서 헌금도 하고 기도도 하고 있지만 아직도 이 전쟁은 끝날 것 같아 보이지가 않습니다 그 와중에 팔레스타인 가자 지역에 또 다른 전쟁이 일어나서 수많은 민간인들이 학살을 당하고 있습니다 너무나 마음이 아픕니다 인간의 힘으로 평화가 오지 않고 있습니다 부디 오늘 하나님의 말씀에 나오는 이 평화가 어느 날 갑자기 내리기를 소망합니다 사람의 노력이 아니라 하나님의 평화가 어느 날 갑자기 은혜처럼 우리들에게 찾아오기를 소망합니다 남과 북이 이렇게 나뉘어져 있는 것이 도대체 얼마나 긴 세월입니까? 사람의 힘으로는 통일을 해보려고 아무리 애써 봐도 통일이 되지 않았습니다 동독과 서독의 사람들이 그렇게 기도하며 기다렸던 것처럼 우리도 기도하며 기다려야 할 것입니다 그리고 언젠가 우리가 생각하지 못한 시간 어느 날 갑자기 하나님의 은혜가 한반도에 내릴 수 있기를 추건합니다 다윗은 이 날을 기도하고 기다렸습니다. 중요한 것은 이 갑자기 내리는 은혜는 기도의 은혜라는 사실입니다. 주님 앞에 기도하고 기다리는 이들에게 성도 여러분들이 바라고 기도하는 일들이 어느 날 갑자기 은혜처럼 내릴 것입니다. 여러분들에게 주님의 은혜가 어느 날 갑자기 풍성하게 내릴 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 두 번째, 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 다윗은 영적인 리더십이 있었다라는 말씀입니다. 드디어 다윗이 기다리던 날이 왔습니다. 이스라엘이 통일이 되었습니다. 동족끼리 전쟁하지 않고 평화롭게 평화롭게 통일이 되었습니다. 그리고 다윗이 왕이 되었지요 기쁜 날이었습니다. 그런데 다윗은 전혀 기뻐하지 않았습니다. 왜냐하면 다윗은 보통 사람들하고는 다른 사람이었거든요. 그는 영적인 사람이었습니다 그에게는 영적인 리더십이 있었고 다른 사람이 못 보는 다른 것을 보고 있었던 것이지요 도대체 영적인 사람이라는 것은 어떤 사람일까요? 다윗의 모습을 통해서 보도록 하겠습니다 우리 4장 12절의 말씀 같이 봅니다 시작! 청년들에게 명령함에 곧 그들을 죽이고 수족을 베어 헤브론 못가에 매달고 이스보셋의 머리를 가져다가 헤브론에서 아브론에 아니라 아멘 이번에도 다윗은 똑같은 원칙으로 레갑과 바하나를 대합니다 하나님께서 세우신 왕을 너희들이 죽였으니 너희들도 처형을 당할 것이다 다윗은 그들에게 상을 죽이는커녕 다윗에게는 사실 기쁜 일이거든요 그렇지만 상을 죽이는커녕 그들을 잔인하게 처형하여 그들을 헤브론 목가에 매달아 놓았다라는 것은요 이이 목가에 물 들어오는 사람들마다 그걸 보라는 거예요 그걸, 그걸 하나님께서 세우신 왕을 마음대로 자기 마음대로 죽이면 이 꼴을 당한다라는 것을 보여준 것입니다 여기서 볼수 있는 세 번째 다윗의 리더십이 있습니다 우리 계속해서 다윗의 리더십을 하나님의 말씀을 통해 보고 있는데요 첫 번째 리더십은 그의 포용하는 리더십이었습니다 원수까지도 포용해서 자기의 사람으로 만들어버렸습니다 폭력을 사용하지 않았습니다 사랑으로 감싸 안았지요 두 번째 다윗의 리더십은 기다리는 리더십이었습니다 뭔가 빨리 뭐라도 해야 될것 같은 그 상황에 다윗은 기도하고 기다렸던 것이죠 오늘 나오는 세 번째 다윗의 리더십은 영적인 리더십이었어요 영적인 리더십 그는 아주 영적인 사람이었습니다 지금까지 다윗을 보시면서 무엇을 느끼셨습니까? 다윗이 영적인 사람이다 라고 느끼신 분 계신가요? 별로 그렇지 않아 보입니다 다윗이 뭐 기도를 열심히 한것 같아 보이지도 않고 다윗이 기도해서 뭐 기적이 일어난 일도 별로 없고 다윗이 기도하는 것 성경에 많이 나오지 않습니다 그러나 다윗은 아주 영적인 사람이었습니다 어떻게 그는 영적인 사람일 수 있었을까요? 그의 영성에 대해서 아주 잘 설명한 분이 계신데 유진 피터슨이라는 목사님이 쓰신 그 다윗, 현실에 뿌리박은 영성이라는 책이 있는데요. 그 책에 나오는 내용에 보면 이렇습니다. 그 책의 부제목이에요. 매일의 그리스도인을 위한 현실적인 영성이라는 제목이에요. 그렇습니다. 다윗의 영성은 무척 현실적인 영성이었어요. 우리는 영성을 생각할 때저 사람 아주 거룩한 사람이야 영적인 사람이야 라고 생각하면 이 땅에서 발을 떼고 있는 사람 같아 보입니다 그러나 다윗은 영성이 뛰어난 사람이었지만 그는 무척이나 현실적인 사람이었습니다 그는 어떤 영성을 가지고 있었을까요? 자, 영적인 사람에는 특징이 있다고 합니다 그 특징들이 네 가지가 있는데요. 다윗의 말씀을 통하여 한번 보도록 하겠습니다. 영적인 사람들은 영의 눈이 있다라는 거예요. 영적인 사람들은 바라보는 게 다르다라는 것이지요 다른 사람들과 다른 눈을 가지고 있었는데 또 하나의 눈이 그것은 바로 영의 눈이었다라는 겁니다. 하나님의 손길 보이지 않습니다. 하나님의 손길 보이지 않아요. 그런데 성도 여러분, 믿음이 있는 사람들은 하나님의 손길을 볼수 있습니다. 믿음이 있으면 아, 이거 하나님께서 하셨구나 라고 느끼는 순간이 온다는 거예요. 믿음이 없는 사람은 뭐 기다리다 보니까 재수 좋아서 됐나 보네 이런 생각을 하는데 영의 눈이 뜨인 사람, 믿음이 있는 사람은 아, 하나님께서 주셨구나 감사합니다 라고 합니다. 이런 사람이 영성이 있는 사람이다 라고 해요. 두 번째 영적인 사람의 특징은 영적인 사람은 쉽게 흔들리지 않습니다 왜냐하면 바라보는 게 다르기 때문이지요 다윗은 좌로나 우로나 흔들리지 않았습니다 리더가 흔들리지 않는 건 너무나 중요하죠 여호수아가 모세에 이어서 이스라엘의 지도자가 되었을 때 하나님께서는 여호수아에게 이런 명령을 주셨습니다 첫 번째 주셨던 가장 중요한 명령 여호수와 1장 7절입니다 시작 오직 강하고 극히 담대하여 나의 종 모세가 내게 명령한 그 율법을 다 지켜 행하고 우로나 자로나 치우치지 말라 그리하면 어디로 가든지 형통하리니 아멘 우로나 자로나 치우치지 말라 리더에게 제일 중요한 덕목은 흔들리면 안 된다 그리고 이쪽 사람 저쪽 사람한테 기울어지면 안 된다라는 겁니다. 더 친한 사람 있어서 더 좋은 사람 있어서 그 사람 따라다니고 그 사람 얘기만 듣고 나랑 친하지 않고 나에게 싫은 소리하는 사람 얘기 안 듣고 그러면 그 사람은 리더로서의 자격이 없다라는 것입니다. 그래서 하나님께서는 여호수와에게 제일 중요한 리더의 덕목 좌로나 우로나 치우치지 말라라는 것이었습니다. 운전 못하는 사람의 특징이 있습니다. 운전 못하는 사람의 차를 타면 그 차는 좌로나 우로나 치우칩니다. 좌로나 우로나 아니 중심을 못 잡아요. 그냥 좌로나 우로나 일부 갔다가 절로 갔다가 차선 미국 차선은 넓잖아요. 넓어서 거기서 왔다 갔다 왔다 갔다 합니다. 왜 그런 줄 아세요? 운전 못하는 사람은 가까운 데를 보기 때문에 그렇습니다. 오른쪽 차선을 맞추면 왼쪽이 안 맞고 왼쪽을 맞추면 오른쪽이 안 맞고 그렇습니다 그런데 운전자라는 사람은 차가 흔들리지 않습니다 왜 그러냐면 운전자라는 사람은 멀리 바라보기 때문이죠 멀리 바라보기 때문에 믿음이 있는 사람 영적인 사람은 먼 것을 바라봅니다 그래서 당장 힘든 일이 왔다고 많이 흔들리지 않습니다 살다 보면 우리에게 좋은 일이 있지요 좋은 일이 있을 때 영적인 사람은 그다지 그렇게 너무 많이 기뻐하지 않습니다 그냥 하나님께 감사하지요 그리고 내가 너무 기뻐하는 것 때문에 다른 사람 마음 상하지 않을까 염려합니다 영적인 사람은 슬픈 일이 생겨도 그다지 슬퍼하지 않습니다 인생 길거든요 지금 슬픈 일 생겼다고 망하는 거 아니거든요 그리고 지금 나에게 주시는 이 슬픔이 이것이 끝이 아니고 아 하나님께서 분명히 이걸 통해 뭔가 하실 거야 이런 마음이 있기 때문에 좌로나 우로나 흔들리지 않습니다 기쁠 때 너무 기뻐하지 않고 슬플 때 너무 슬퍼하지 않는다 좌로나 우로나 흔들리지 않는 것입니다 영적인 사람한테는 세 번째 특징 영적인 사람은 행복보다 거룩을 택한다라는 말씀입니다 다윗은 행복보다 거룩을 택했습니다 다윗의 목표는 왕이 되는 것 아니었습니다 세상 사람들을 다 누르고 나 혼자 권력자가 되는 것 아니었습니다 세상의 부귀와 영화를 바라지도 않았습니다 다윗의 목표는 어릴 적부터 다윗의 목표는 하나님을 닮아가는 것이었습니다 하나님의 성품을 가장 잘 설명한 말씀은 거룩입니다 하나님은 거룩하신 분입니다 그리고 우리에게 거룩하게 살라라고 명령하셨습니다 이스보셋이 죽으면 다윗은 행복해지지요 더 이상 전쟁하지 않아도 되고 이제 이스라엘 전체의 왕이 될수 있으니 다윗은 행복할 것입니다 그러나 하나님께서는 이스보셋의 억울한 죽음을 슬퍼하셨습니다 그래서 다윗도 이 죽음을 기뻐하지 않고 슬퍼합니다 영적인 사람은 당장 내 앞에 행복을 목표로 삼지 않습니다 하나님을 바라보며 하나님을 이해하며 조금 더 거룩해지려고 애를 씁니다 영적인 사람은 천국과 영생을 바라보는 사람입니다 더큰 세상, 더 높은 세상을 바라봤기 때문에 세상 사람들을 부러워하지 않습니다 저도 목사가 되면서 이런 다짐을 했습니다 목사가 되면 뭐 가난하게 살아야 된다라는 각오가 마음에 서기 때문에 나는 다른 사람들을 부러워하지 않겠다라고 다짐을 했습니다 세상의 성공을 쫓지 않겠다라고 다짐했지요 그러나 아직도 저는 그런 것들이 부럽습니다 제가 아직 거룩하고는 먼 삶을 살아가고 있는 것 같습니다 그러나 노력하고 있습니다 부러움은 지는 거다라고 생각하며 노력하고 있어요 시편 23편 6절의 말씀 같이 봅니다 시작 내 평생의 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내가 여와의 집에 영원히 살리로다. 아멘 다윗이 왕이었기 때문에 부러울 것이 없었던 것은 아닙니다 다윗은 더큰 세상을 봤습니다 더큰 세상을 봤기 때문에 남들이 부럽지 않았던 것입니다 더 높은 세상을 바라봤기 때문에 남들이 부럽지 않았습니다 다윗이 살고 있는 곳은 왕궁이었습니다 그는 더욱더 부러울 것이 없었겠죠 그러나 그는 이렇게 생각합니다 이 좋은 왕궁도 영원하지 않다 이 좋은 왕궁도 언젠가는 무너진다 그러나 천국에 있는 하나님의 집은 영원히 무너지지 않는다 내가 영원히 살 곳은 이곳이 아니라 저 천국 여호와의 집에 살 것이다 라고 그의 믿음을 고백하고 있습니다 성도님들이 지금 살고 있는 집은 어떤 집입니까? 그 집은 영원할까요? 영원하지 않습니다 분명히 고장나면 고쳐야 되고요 고치지 못하면 다시 지어야 합니다 그래서 우리는 영원한 지 천국을 바라보며 살아야 합니다 영원, 영적인 사람은 이 땅에서 살아가면서 이 땅에 발을 붙이고 살지만 우리가 바라보는 것은 저 높은 곳 천국을 바라보아야 하기 때문입니다 마지막 네 번째 영적인 사람의 특징은 영적인 사람은 영의 일에 관심을 갖습니다 성도 여러분 지금 관심을 갖고 있는 것이 무엇입니까? 아마 육적인 일에 많은 관심을 가지실 거예요 그렇지만 우리가 세상 살아가며 육적인 일에 관심 없이 살 수는 없습니다 그러나 우리는 영적인 일에 관심을 돌리면서 살아야 합니다 다른 사람들이 자기 집을 집을 짓고 사는 것에 관심이 많았습니다 그러나 영적인 사람은 영의 일에 관심이 많습니다 제가 처음 결혼해서 살았던 집 신학교 앞에 있었던 새빵전이었는데요 정말 작았습니다 그리고 그 집에는 화장실이 딱 하나 있었죠 딱 하나 정말 불편했습니다 아침이 되면 화장실 가는 전쟁이에요 저하고 저희 집사람하고 서로 학교를 가야 되는데 학교 가는 시간이 똑같아요 그러니까 화장실 가는 게 전쟁 같았어요 그러다가 화장실 두 개짜리 집에 이사를 갔습니다 부목사가 되고 나서 화장실 두 개짜리 집에 갔는데 아이고 세상에 화장실이 두 개니까 그렇게 편하더라고요 그렇게 편하고 좋더라고요 그러다가요 제가 신방을 갔는데 어느 교인 집에 신방을 갔는데 그 신방 간 집에 화장실이 자그마치 다섯 개 별이 다섯 개가 아니라 화장실이 다섯 개 아, 그런 집이 있더라고요 정말 부러웠습니다. 그런데 그분은 그 좋은 화장실에서 혼자 쓸쓸히 돌아가셨습니다. 아무도 그분 돌아가신 것 알지도 못해서 며칠 뒤에 발견되셨어요. 영적인 사람은 화장실 개수 늘리는 것이 인생의 목표가 아닙니다. 영적인 사람은 거룩해지는 것이 인생의 목표인 줄로 믿습니다. 다윗은 영의 일에 관심이 많았습니다. 하나님의 말씀을 사랑했고요 또 하나님을 찬양했고 그리고 시편을 통해서 하나님을 노래했습니다 다윗은 영적인 사람이었습니다 그래서 흔들리지 않았습니다 옆에 있는 사람이 아무리 흔들어대도 그는 흔들리지 않았습니다 그는 흔들리지 않는 하나님을 바라보며 살았기 때문이지요 영적인 사람이 되십시오 보이는 것만 보고 살지 마세요 우리가 알고 있는 것 중에 이 보이지 않는 것들이 얼마나 많은지 모릅니다. 우리가 지금 숨쉬는 공기 이거 없으면 죽지요. 그런데 공기는 우리의 눈에 보이지 않습니다. 이처럼 우리가 믿든 믿지 않든 영의 세계는 분명히 존재하고 있고 우리에게 보이지 않는다라는 것이지요. 제 친구 어머니가 여자 전도사님이었습니다. 무척 영적인 분이었고 집에서 주무시는 일 별로 없으셨고 항상 철야기도 하시는 분이었습니다. 그런데 이분은 현실 세계에 대해서는 관심이 없었어요. 제가 보기에는 제 친구를 전혀 돌보지 않더라고요. 엄마였는데 아빠가 없었어요. 아버지는 일찍 돌아가셨고. 자녀들을 전혀 돌보지 않고 영의 눈에만 뜨이셔서 영의 일에만 관심을 갖고 사셨습니다. 이렇게 사는 것이 영적인 사람일까요? 다윗의 모습을 보면 그렇지 않습니다. 다윗은 너무나 현실적인 사람이었습니다. 살아남는 것이 걱정이었고 먹고 사는 것이 걱정이었고 내 부하들 어떻게 먹여 살려야 되나 이 걱정 이 고민이 가득했습니다 그런데 그 고민을 자기 혼자 풀려고 하지 않고 이 고민을 하나님께 가지고 나왔어요 그래서 그를 현실적인 영성을 가진 사람이다 라고 이야기하는 것입니다 그는 행복 대신 거룩을 택했습니다 그랬더니 영원히 행복하게 살수 있었습니다 성도 여러분 지금 힘들게 하는 일이 무엇입니까? 지금 걱정하고 고민하고 마음속을 짓누르는 그 고민은 무엇입니까? 그걸 혼자 고민하고 혼자 해결하려고 하지 마십시오. 어차피 혼자 해결 못하십니다. 성도 여러분들이 가지고 있는 문제를 가지고 주님 앞에 나오십시오. 그리고 주님 앞에 이 고민들을 내려놓으십시오. 그리고 주님께 기도하고 위대한 일을 기대하십시오. 성도 여러분들이 그 문제를 주님 앞에 가지고 나오는 순간 성도님들은 영적인 사람들이신 것입니다 다위처럼 영적인 사람이 될수 있기를 우리들의 걱정과 근심과 고민을 주님 앞에 나오고 주님의 십자가 밑에 내려놓을 수 있는 저와 성도님들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 다 함께 기도드리겠습니다 거룩하신 하나님 아버지 오늘 우리들과 예배 중에 함께 하여 주시고 우리들에게 말씀으로 주님의 진리를 알게 하여 주시니 감사드립니다 주님 은혜가 아니면 살아갈 수가 없습니다 주님의 은혜를 기도하고 기다립니다 어느 날 갑자기 주님의 은혜를 우리들에게 부어주시옵소서 주님 우리들은 세상 속에서 바쁘게 살아가며 영의 일에 관심을 적게 둡니다 다위처럼 일상생활을 살아가면서 열심히 살게 하시되 항상 주님을 의지할 수 있게 도와주시옵소서 우리의 근심과 걱정을 혼자 괴로워하지 말게 하시고 주님께 가지고 나와 주님 앞에 기도하고 응답을 기대할 수 있게 도와주시옵소서. 주님께 위대한 일을 기대하며 살기를 소망합니다. 우리에게 성령을 주시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘.